0: Olá pessoas. Vamos agora estudar, né, a jurisprudência da TNU, Turma Nacional de Uniformização, relativamente ao tema, a energia previdenciário de auxílio reclusão. Já adianto que esse episódio vai ser bem curtinho, o auxílio reclusão é um direito mais restrito. Então, vamos para primeiro falar sobre o tema 169, tá? 69, cuja questão foi a seguinte, saber se para fim de concessão do benefício de auxílio reclusão é possível a flexibilização do critério objetivo adotado pela Constituição Federal, artigo 13 da emenda, para definição do segurado de baixa renda. E a tese afirmada é que é possível a flexibilização do conselho de baixa renda para fim de concessão do benefício previdenciário, desde que esteja diante de situações extremas e que o valor, e com o valor do último salário de contribuição do segurado preso um pouco acima do mínimo legal, seu valor irrisório muito bem a outra a outra e é... pior que foi só um é, na controvérsia foi só um tema mesmo, agora vai ser tudo é, é, tese uma outra tese, então as teses, que, que tese? Tese decorrente de pedido de uniformização de interpretação de lei. Uma delas é a seguinte, a partir da vigência da MP 9871-2019, convertida na lei 13.846-2019, a aferição da renda para enquadramento segurado com baixa renda, visando a concessão do de reclusão, dá-se pela média do salário de contribuição apurado no período de 12 meses anteriores ao mês de recolhimento à prisão, Computando-se no valor, como se fosse um divisor, apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período. Pois é. Outra tese foi: o exercício habitual de atividade ilícita pode descaracterizar o desemprego involuntário e, e inviabilizar a prorrogação do, do período de graça, com fundamento no artigo 15, parágrafo 2 da Lei 8213 de 91. Outra tese foi, é possível a flexibilização do custo de baixa renda para fim de concessão? Mesma coisa, a tese do valor irrisório. Vamos lá, outra foi, mesmo no período anterior à lei 13.846, que alterou a redação do artigo 80 da lei 213, não é possível conceder auxílio e reclusão aos dependentes de segurada privada e liberdade que se encontram em gozo, salário e maternidade. Então não pode acumular. Outro é, tese firmada, o termo inicial do auxílio de reclusão não pode retroagir a data anterior ao nascimento do dependente, já que é voltado para ele, né? Outra tese foi, na hipótese de renda zerada do segurado no meio da prisão, o valor devido ao auxílio de reclusão aos dependentes não deverá se limitar ao salário mínimo, mas ser calculado em conformidade com o artigo 75 da lei de benefícios. A gente, lembrar que o auxílio-reclusão é voltado para né, quem não tem nada a ver com crime, né? Aquela ideia de que a pessoa, o crime não pode passar para a pessoa do condenado. Então a família fica como, né? Enfim, essa questão daí. Outra tese foi: a prisão domiciliar não impede a percepção do benefício do auxílio-reclusão para os dependentes, inclusive no regime de cumprimento de pena e incidente, é pelos fatos, desde cumprir os demais requisitos legais. Interessante isso aqui. <coughs> Outra tese é, até o início da MP 871, depois virou lei, né? A projeção para o regime, para o regime de prisão semiaberto não é causa ação do auxílio-reclusão, porque às vezes a pessoa não consegue trabalhar, né? Outra tese foi, tratando-se de preso foragido, não se aplica a regra da manutenção da qualidade de segurado por 12 meses a partir do livramento, já, já que ele saiu porque ele fugiu, né gente? Não pode. E aí acabou, né? Seu reclusão. Foi curtinho. A gente volta depois para falar de outros, outros temas. Um abraço e tchau, tchau.